0: 大家好，我是三哥。那前一阵这个烂尾楼这个事儿，我给大家也专门做过节目，做过做过一期，就是说烂尾楼怎么产生的。然后还有一期呢，就说烂尾楼目前有一些转机，是吧？地方政府包括中央中央他们也在动。呃，当然中央这边主要的部门就是央行和银保监会，他们两个是强力部门嘛，那主要管着这个楼市的命根子。呃，准确说应该是房企的命根子，就是资金。那目前呢，还有一种新的消息来源，那当然这个消息来源不在咱们这儿啊，去哪儿我就不说了。现在这个需要来源就是什么？就是说，目前在考虑从这些资金链已经断裂的开发商手里面，地方政府会收回他们没有开发的这个地块，对吧？没有收回地块，把这些地块收回之后呢，去质押给那些财务健康状况更好的开发商，也就是说财务比较 OK 开发商，这些开发商呢来完成这些停工项目。那么根据这个 Carry 的数据显示，截止到去年年底， 2 0 2 1年年底，中国排名前100的开发商，他们手里面拥有的价值大概，这个土地的这个就是突出的这个货值嘛，大概在 42.5 万亿。大主要是 42.5 万亿人民币，其中大量公司呢就是大规模去举债买地，那他为什么去举债买地？希望价格上涨嘛。那么这个方案呢，就是监管部门正在考虑的几项稳定房地产措施的之一，就是为了防止房产市场继续往下崩嘛。因为你这个烂尾楼不解决的话，购买力它就不进场，那么整个循环打不起来，是吧？你总不能总靠啊、呃，央行哎、呃，总靠这个银行给你输血，那不现实啊。银行也不可能给你干这种。总之干雪中送炭的事儿，他是有压力才给你送一点压力，当然是来自央行。那么这样往下大往下搞大的话，如果不去阻止烂尾楼，会引发更多的一些包括大范围的社会问题，是吧？所以说，目前这个保交楼的这个项目，或者说这个保交楼的这个事儿呢，就放在了第一位。那么也就是说，呃，如果这个措施在接下来一段时间会真的出现在咱们的这个新闻报道上，那也那么也就证明目前优先考虑是购房人，而不而不是这个债券呃债券持有者。因为先得保交楼，至于你们后面债那是你们自己的事儿。那就目前住乡呃住房和城乡建设部和其他监管部门就是有评估这个方案，但是、呃、能不能出台还不好说，是吧？能不能出台还不好说。但是他有这个操作的空间，为什么？呢？大家知道中国法律规定就是说，就说地方政府在这个售出土地两年没有开发情况下，可以从开发商手里面收回，无需补偿，就是他有这个操作的潜力空间。这是咱们法律有规定的啊，有这个操作空间。那如果说真的走这条路的话，我认为这个比单纯的给这些已经资金链崩了的这些房企去注入资金，让他们把烂尾楼救活，可能这个作用会更快点对吧？因为大家知道，很多开发商就是他手里面拿着地，他没有没有精力，或者现在已经开发这个地已经很困难了，是吧？我之前看财新社的这个报道，就去年大家就去年的首批的这个集中招标转让的土地，截止到三月底呢，只有 37% 的这个土地才开工。那第二轮转让的土地才有百分之十六开工，也就说大量土地开工不了，那就是资金链它跟不上嘛，对吧？现在就是考虑如果啊这个方案能实行，把这些没有开工的地拿回来啊拿回来。当然这个只是去年还有更早一些地压根就没开工过。那么这个是一方面，还有一个方面就是我刚才前面说央行和银保监会给底下了，已经开始去引导了，是吧？那包括河南郑州的，郑州是烂尾楼的重灾区嘛。目前郑州他们出台的房地产纾困的一个资一个基金。这个基金搞这个方案，就暂时先投一百亿，对吧？这一百亿呢，去去引导，啊引导，然后采用母子基金的运作方式，把相关的开发区啊和一些一些项目先给救活，对吧？当然，他们这个引导是什么样？就说，呃，鼓励央企、省级国企，包括社会资本，以及这个在这个 A 四以上这个，呃，市区啊两级的这个国有投资。这个公司主主体让他们这主体去参与这些烂尾楼，就是，哎，说说的书面化的就是什么市场化，那么说的大白话就是你们来把这个盘接了啊，你们来开发。但是这里大家注意啊，就这个方案里面说了，这个方案是已经出了，是河南郑州的，就是通过这个纾困专项基金带动社会资本去盘活微困房企一到两个净资产、啊、净资产较高的存量项目，也就是说不是所有项目都救。啊，只有那些好的才救，是吧？最后那些好的净资产高的，包括地段好的，他也说过，包括地段好的，有价值才救。如果你这房子本身买的地段就非常差，就我之前说过，我给大家说，我说烂尾楼这个事儿呢，如果真烂了，你与其走法律途途径，不如等着别的公司来接盘。但是别的房企来接盘，有个最重要就是你这个地方值不值得接，是吧？如果有的利润可图，有人来接；如果你这个盘买的地方啊非常差。对吧？房企认为这房就没有什么可开发的利润，我就是接这个盘完全是来背黑锅的，那这个就难了。你看，包括现在地方上出、的地方政府出这个，他也是引导去先救人家最好的，因为你引导社会资金，你不能强迫人家社会资金去搞嘛。就说白，强迫别的房企或者说啊金融机构是吧？你必须让人家来选择，那人家肯定选择好的啊。这个就是我之前说的，你即使烂尾楼，你再好的地方，你活的这个几率也比差的地方要要高一些。现在来看的话，地方政府也是把这个方面在引导。而他们就说了，就如果，呃，接触到这个盘活的这些房企之后，他们要把全部的资金用于前期投资，已经停供这些开始月供的一些楼盘，就是不准挪在其他地方用。如果这个环节执行好，那么烂尾楼这一关很可能会过。当然，这个一百亿数量是小点因为一般地方政府就是这样嘛，他出一点钱是吧？主要是做个引导作用，还是靠社会资本，地方出没有那么多钱，提前搞这个事大家要明白。那其实你看，大家看楼市走，后，今天我一直给大家说，就说。很多地方受到冲击是吧？当然不是，咱不是说全国，有的城市人家还不错，只是说把前期的，嗯，一些太疯狂泡沫打下来了，不是说人家就是一文不值了是吧？但有些城市呢，就是还是在自救，比如说天津，呃，在四号，在四号，天津市发改委网站发了一个叫做《天津市关于促进消费恢复提振若干的这个措施的一个征求意见稿》，这个意见稿就提出来，就说要稳定住房消费，坚持房子是用来住的，不是用来炒这个定位，这都是老话了啊。那么最重要是引导金融机构去下调房贷利率，降低房贷首付比例。那这个大家都明白是吧？就是说，地方政府给你放风，给引导。那么你地方银行，就是你，你在人家天津地面上这些商业银行，你最好主动点，给房企直接呃把这个不是给房企，给购房者是吧？把首付比例降下来，把房贷利率降下来。那这个为什么就很简单嘛？就是为了刺激这个楼市，重新激发购买力嘛。就是在大家都不愿意进场的时候，受各种各样影响，那么就是给你把进场成本降低嘛，啊降低之前你的首付，比如说 30% 之三十，现在二十可能有的盘给20那么现在可能利率再给你降低点，让月供压力低点。总之呢，就是把进场这摩擦呢给你再减了减少一些，让你进场的速度更润滑一点。呃，这个办法不新鲜，很多地方都出是吧？那天津为什么要出呢？因为还是跟天津的这个市场有关，还是跟天津的市场有关。因为前两天大家知道，天津呢，就是在8月1号，天津市第二批集中供地就收官了，是吧？一共十一块地，啊，十一块涉及这个住宅用地、商用地、工业工业用地，咱们就不讲啊。十一块涉及的住宅用地，最终九块呢是底价成交，两块还给流拍了。呃，总成交规划面积呢是 131.1 万平方米，总成交价呢是82亿元。那么呢，基本上，啊，都是央企、国企为投资的主力，他们呢来把这个地拿下，而且都是底价成交，也就是说，还是让。亲儿子来托底来救市，民营企业还是不敢进啊，就是对天津楼市恢复呢，心里还是抱有一点，怎么说呢，有点疑虑吧。而且大家注意，就是还有一个风向，这个风向在天津有，在其他城市也有。大家可以，如果你有哪个城市想买房，你要注意，就是什么呢？天津现在已经开始控制自己的供地量了，对吧？就是说，呃，其实从去年的三批次就以来呢，天津市的这个供地就出现一种什么现象，就是供应量在缩减。规则在放松，就是你房企拿地的规则放松，但是供应量给你缩减，这个就比较好了。我之前说过，你地方政府你不能无节制的去供地是吧？你无节制的去供地，地方上根本就没有房企没有那么大承受能力，那你无节制的供地，只能让地价上不去，然后楼市整个没有一个推动的力量嘛，对吧？他现在就说规则放松啊、嗯，然后把量缩小，物这个物以稀为贵嘛，把量缩小的话，可能会对后面的这个。楼市的走势会好一点，当然这个就看天津的地方财政能不能支持他这样做了啊。但是总归是个好的方向，而且还有个什么样的，就天津这次他供地就拿出了一些诚意，呃，他十一块地，包括这个南开一块啊，西青三块，然后津南一块宝坻一块儿，武清两块，滨海三块。尽管这个市内六区就是南开工地只有一块是吧？但是呢，这块这回的供地呢，基本上地块属于比较优质的，而、啊、且而且有不少板块呢就是。他是隔了很多年后首次供地了，比如说，天津现在是怎么搞？就是说，量给你缩减，进场的规则给你减少，然后给你供一些优质地块，还是希望把楼市的这个重新上涨这个激情给托起来。大家知道这个在土地市场对成品房的这个对商品房二级市场影响非常大。那么这个呢，就看后续啊有没有其他城市跟上，是吧？能不能就是把自己的对土地财政这个胃口减少一点，把土地优质土地拿出来一些，然后。呃，量缩一些，对吧？你如果还是无节制的供，那就很难。呃，加上前面我给大家讲了这个，嗯，怎么说烂尾楼这个事儿，是吧？包括那个没有被证实的消息和河南这个已经开始的动作，如果能配合起来吧，把烂把烂尾楼烂尾楼重新打上去，这个购买力还是会恢复，因为你不管后面人人家是为了投资还是买房，他总是有嘛。你去年到今年，现在前七个月，我前天给大家做的那个音频，你前百强房企，你销售量腰斩百 46%， 对吧？你这个腰斩量就太大，你这么多人他消失了嘛？难道说这么多多人就是一年时间，他突然决定不买房了？当然他可能有疫情中间有经济原因，对吧？工作不稳定等等，但最主要还是对这个市场现在信心比较小，他害怕，对，最主要还是害怕，所以现在大家都是在恢复信心。当然恢复信心你光这样搞不行，我知大家知道就是你新房市场你想恢复信心，必须把二手房市场打通嘛，这、就是肯定的，因为新房市场最终它要往二手房市场流通，它是个一个循环。你比如说有人买房。啊、嗯，你不管是为了增值还是保值也罢，最终你去离场的时候，你套现的时候是从二手房市场走，对吧？如果二手房市场这个关卡太多啊，又是要求这又是要求那，那对这个新房市场打击特别大。大家还记得我在01年的时候，我都哎不是 01，21 年的时候，我给大家讲过，当时这个就指导价，我说这个指导价的东西看似是打击二手房市场，时间长了肯定会影响新房市场。那果不其然，后面大家都发发生，大家都看到是吧？因为人们一看啊，你们把套现的路过。呃，套现离场路给我缩窄了，然后把进场路放宽了，这个有点有点像什么呢？就是大家考大学，对吧？宽进严出啊、呃，你分数低一点啊，三、呃、百分也能上，但是你想把大学的这个证书拿到，对不起，很难。那这有的人，那我干脆不考了，我上四年交四年前我也考不出来个名堂，对吧？他现在就是说，你除非把后面出场的路放宽，把二手房的那些东西都打掉，那么就主要就是这个二手房的指导价政策，这个非常重要。那么就是最近大家，最近大家看二手房这个热度有所回升是吧？就是相当一部分城市，我看一下，基本上统计有13个城市就已经调整二手房这个指导价格了，就是把这价格进行放松。有些城市他不吭声，就是他搞这个闷声发大财，就我不吭声，我也不发什么公告，也不发什么，在网上发什么条文，害怕自媒体去去去解读嘛，现在很敏感这个事儿是吧？他就直接去做啊，我这个干活不吭声。那么大家回忆一下，去年二月份深圳就把这个指导价先搞出来，然后后面很多城市开始学啊，有样学样，什么杭州啊这那一大堆是吧？全国一共有十五个城市，包括我在西安都开始发布这个二手房指导价。那么指导价就是说，通过二手房这个小区的二手房，直接政府给你定一个交易参考价，对这参考价进行管控，最主要就是银行要按这个参考价给你放款，这个就很麻烦，直接就给你把杠杆降低了，置换就变慢了对吧？然后随后就是很多地方二手房的这个交易规模就开始锐减，然后价格也开始下跌。那么在今年六月啊、呃，在前两六月份，全国重点七个城市中，二手房价格同比下降城市已经有57个了。对，已经五十七个了。那么在楼市下行压力中的二手房这个价格指导价声音呢，就开始逐渐减弱。那地方上它它要靠这个活呀，对不对？要靠这个活呀。比如说在七月初，西安呢就比较愣，啊，我在这个城，它真的比较愣，它直接明确就暂停发布二手房指导价。啊，明确直接暂定发布。那么我看了一下，包括别的地方第三方调研是吧？目前就是我刚说， 1 3个城市的二手房指导价制度其实上已经实质取消了，就有些没有给你发文，我先说，但是已经取消了。那么这个呢，就会成为这个重点二手房呃重点城市二手房这个市场，它这个能重新恢复这个因素，把杠杆降低了嘛？呃，不是，把以前那个杠杆前杠杆给你降低，现在给你重新加回去了，不用按指导价去贷款。那这个一下二手房买卖的这个买方压力就小了，对不对？压力一下就小了。那么这十这十三个城市呢，就是目前取消十三城市，我给大家说一下吧。有我在的西安，然后有四川的成都，有宁波、绍兴、三亚、广州、东莞、金华、温州、合肥、北京、无锡，是吧？就这些城市。比如说这个成都、宁波，是吧？他们放松后呢，主要就表现在这个，你会发现，以前被打击掉这高房源，哎，不是高房源，高房价的房源重新被挂牌了。那么银行放款也不再严格按照指导价去去放款了，是吧？这个一下就把路打通，最主要就是在银行，真的你挂牌高低无所谓，但是银行它偏就按指导价给你放款。现在银行打开了，那么广州和东莞这个挂牌房源的这个受指导价限制，但实际交易的时候呢，银行的放贷呢已经不去按指导价算了，就是按你们的实际成交价，也就是说这个政策是名存实亡，对吧？我这房子卖八百万，指导价只给我算五百万，那银行按五百万给你贷，那你是不是你能贷的钱都少？了？现在等于说是。呃，成都宁、宁宁波不限制了，你挂八八百万，咱们银行就给按八百万的去计算房贷。那么广州、东莞呢，则是你挂八百万不行，还得按五百万挂。但是呢，实际交易的时候，银行不受这个挂牌价影响。咱们私底下交易是多少，银行就给按多少来放款，就就已经不存在了。那么这是一种方法，还有一种方法就是更奇葩，是吧？呃，比如北京和无锡的指导价偏高，就有一些项目它指导价呢，甚至高出业主挂牌价一万平方米。这个等于说是也是一种放松。那现在这种东西放松就等于说，就我刚说的，因为它存在说二手房指导价，它直接和这个信贷额度和流通性的预期会挂钩嘛，就直接打击了购房者支付能力和置业信心，没有那么大支付能力。啊，我我八百万房子，你只给我算五百万贷款，那对不起，我买不了，我买不起。不是我不想买这房子，是我真买不起了。你就给我贷这点钱，对不对？因为这个政策为什么现在取消呢？就是原因大家都知道，我就不,不给大家再说了。但是这个政策再说威力非常强啊，因为那去年。呃，比如说八月份以来， 2 0 2 1年八月份以来是吧，深圳的二手房住宅成交套数一直就维持在三千套啊以下。那今年二月份指导价一周年的话，这个成交套数就跌到最低点，不足千套。那么目前的深圳二手房住宅的成交套数就连续16个月下滑，了，单月呢最大跌幅达到八成，那这就非常非常厉害，真是非常厉害。那么，就我刚刚说的，一手房、二手房，它有个联动效应，它相当于手拉手，是吧？你不能把它任何一方切断，把它俩之间的手拉的这个手，如果强行分开的话，两个市场都好过不了。不管你人是在新房市场还是在二手房市场，那么二手房市场流动性如果能被修复的话，置换新房需求才能被释放嘛，是吧？我才能被释放。我比如，我现在要买套新房子，我要把我老房子卖了，这本来是很正常的事。但是你现在我知道价格卡着，我的卖家已经找老卖找到了，卖家说房子我看上了，我买不起。指导价卡着我，我贷不了那么多钱，对吧？所以说现在这个需求，必须把这个政策取消掉，需求才能释放出来嘛。也就未来一段时间，二手房市场呢，如果能继续保持这个强劲的复苏这个势头，那么新房市场呢，可能会迎来一些比较好的转机，对吧？就是最起码把压抑这儿的这个购买力释放出来。当然还有个前提，就是烂尾楼这个事儿得马上解决，就大面积的有一个解决方案的出来。比如说像郑州，哪怕是一百亿，但人家官方态度出来是吧？能引导。啊，社会资金来进场。如果别的就是烂尾楼比较多的这个城市，不管你是大小的也好，地方只要政策拿出来，然后别的央企国企愿意参与进去，那楼市这个坎儿就还能过啊，就是还能往前往前走。但如果这个你处理烂尾楼这个不积极，或者总拿不出来一个态度的话，那如果单靠指导价的话，这个事儿就不好搞，也能恢复，但是前半句哥这个东西卡着你。当我把房子先顺利的通过指导价取消卖完卖完以后。我去新房市场，我心里又有个担忧：这房子会不会烂尾啊？这这开发商会不会跑路呀？对不对？啊，当然你说了，那我干脆我就买央企国企呢，这当然没问题啊。尤其央企那是肯定没问题。但是你这个央企一直去吃这些客户，那你民企本身这些资金链惨的民企，资金链紧绷民企，就需要去把新房去化掉，去给自己回血嘛。你现在这回血全让你央企吸完了，那民企是不是他对这些他？更可能出现这个暴雷情况，对吧？本来我吃的客户就不多，你们现在仗着自己家底大，啊，仗着自己亲儿子的身份，不会暴雷嘛，相当一部分现在能买房的客户都在里面走，如果说再不分流到这边点的话，就事情会成为恶种一种恶性循环。呃，那好，那今天给大家讲一下，就是楼市在恢复的一些，嗯，算是一些比较好、比较实在的信息，对吧？没有那些比较大、比较空的一些口号，啊，都是一些比较实在的信息。主要就是我刚刚讲第一条，那个消息来源目前不确定，啊，目前就不是消息来源不确定，是官方还不确定是不是那样搞。如果愿意那样搞的话，对今年楼市是个好事啊，对楼市是个好事，对买房人来说，呃，也是个好事情。最起码咱烂尾楼少了，咱们不必把自己几十年的钱啊，十几年攒的钱，扔到那个黑坑里面。呃，那好，那今天呢，就先跟大家聊到这儿。呃、嗯，我发现有时候大家问的问题比较多，因为我有时候没有时间给大家回复，是吧？这这这个上面回复很麻烦，大家问的问题比较零碎。我现在准备就是给大家做一个免费回复的一个一个群吧，到时候我整理好，告诉大家有需要的话，大家就注意，到时候我把它拉到这个群里面，大家有问题直接在这里面问，我就有个可以可以给回复，可以简单一点，对吧？比如说你三四个人都问问一个城市，那我可以就直接把这个城市情况给大家说出来，就不用在这一一个人一个人回复，很麻烦，是吧？很麻烦。呃，那好，那今天的话呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。